1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a la Neta de la Ciencia, programa de Consejo Positivo de Ciencia y Tecnología. Rosy, ¿cómo estás? Muy
0: buenos días. Hola Edgar, ¿cómo estás? Pues encantada de volver aquí, la verdad es un gusto estar aquí con todos los radioescuchas y pues tenemos muchas cosas interesantes que informarles el día de hoy.
1: Así, ¡vamos por los titulares!
0: TITULARES Viable
1: instalación de un centro de vigilancia en la zona industrial
0: Producción de GM, San Luis Potosí 68% menor que su nivel previo al COVID
1: San Luis Potosí rumbo a un clima laboral más incluyente, dice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
0: Daniela Robles, la científica mexicana que estudia el cáncer más misterioso
1: Ciencia Ciudadana, conservar y proteger a la mariposa monarca en su llegada a México
0: Cinco libros para empezar a leer ciencia ficción latinoamericana
1: lo que de verdad opina la ciencia sobre el cambio climático.
0: ¿Qué pasaría con el sistema solar si el sol muriera?
1: Décimo primer entrega máxima, distinción científica de China a diseñador aeronáutico y experto nuclear.
0: Noticias locales.
1: bueno pues iniciando en las netas locales mi querida te platico que bueno es viable la instalación de un centro de vigilancia en la zona industrial esto, esto por Jorge Torres desde Plano Informativo y ante la posibilidad de instalar un centro de inteligencia vigilancia y seguridad en la zona industrial la diputada local Emaidalia Saldaña Guerrero consideró que debe de analizar muy bien la ubicación de dicho centro dado que hay colonias de San Luis Potosí con muchas urgencias en materia de seguridad. Dijo reconocer que la zona industrial ha venido presentando una incidencia delictiva cada vez mayor y que el crecimiento del clúster automotriz, además la llegada de nuevas inversiones, le ha dado a la zona un dinamismo sin precedentes. Comenta que bueno claro que es viable que se invierta en este centro de control y vigilancia que se pueda contar con una reacción más rápida para atender las situaciones que se presenten porque sabemos que muchas veces aparte de las empresas que son afectadas, también se afecta al personal que trabaja en ellas. Asimismo mencionó que el mismo sector empresarial debe ser parte de esta inversión económica para que pueda concretarse este proyecto, porque se sabe que las necesidades de seguridad son muchas en las colonias populares de toda la capital. Se ven problemas muy intensos de inseguridad y ahí... Hace bastante falta una buena inversión pública y la canalización correcta de recursos. Claro que esperamos que la infraestructura en materia de seguridad nos apoye para poder atender todas las necesidades. Concluyo así las cosas, mi querida Rosita.
0: Mira, la verdad es que este es un tema muy, muy importante aquí en, el, en la capital. Eh. O sea, aquí, aquí tenemos dos cosas: primero, la cuestión de la seguridad que este, nos está afectando a todos, y segundo, este, ya ves que la zona industrial está siendo ahí un centro de conflicto, no wow. solo por esta cuestión, sino por la cuestión de eh, la accesibilidad la vialidad, sí, sí, sí. Este, ya hemos sabido tantos este, cómo se tarda la gente en llegar allá a la zona industrial, los que trabajan choques, entonces creo que sí es muy importante que empecemos poco a poco o que, o que las autoridades empiecen poco a poco a, a tomar cartas en estos problemas que hay alrededor de la, de la zona industrial.
1: Absolutamente absolutamente. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Pues mira
0: eh, para el día de hoy te comento eh, que la producción de General Motors en Luis Potosí, eh, el 68% eh, tiene una eh, producción 68% menor que su nivel previo al COVID. Esta información nos llega desde la redacción de Express y eh, nos la comenta Alejandro Torres. Aquí nos comenta Alejandro que entre enero y septiembre de este año cayó, fíjate, un 67.97% la producción de la planta de la General Motors, la que está instalada en Villa de Reyes, con respecto al mismo periodo que 2019 antes de la pandemia. Según los datos del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros, publicado por el INEGI, entre enero y septiembre de este año se produjeron 104,531 unidades de los cuatro modelos que se elaboran en San Luis Potosí, que es el Equinox, Terrain, Trax y Onix. Esta cifra que en 2017 fue de 326,336 unidades y en todo el año se han dejado de fabricar 221,805 unidades, o sea cayó...
1: Horrores, Horrores, Horrores.
0: tremendos ¿sí? Entre julio y septiembre de este año, eh, cuando se dio el último paro técnico por desabasto de semiconductores La General Motors fabricó 3,159 vehículos, cifra que en el mismo periodo de 2020 fue de 98,876 Es decir, se dejaron de elaborar 95,717 vehículos en tres meses de paro el pasado 2 de noviembre la planta de Villa de Reyes reactivó operaciones tras un paro técnico que inició el 19 de julio y anunció que se empezarían a producir los modelos Equinox G y e GM Terrain y una semana después se comenzaría a producir Onyx pero la verdad es que no se dieron noticias de la Trax Arturo Rivera Agudo, director editorial de la fórmula automotriz, dijo que la producción de General Motors no arrancará a los niveles que se tenían antes del paro sino que es probable que tarde eh, más o menos un mes y medio, pero todavía se estará lejos de la producción que se tenía antes de la pandemia. En cuanto a qué pasará con la Trax, el experto comentó que muchas plantas dejaron de producir modelos que no les dejaban tanto margen de ganancia, por lo que es de esperarse que General Motors haga lo mismo. Eh, comentó... Eh, eh, Arturo Rivera que muchas plantas dejaron de producir vehículos que no les daban tanto margen por ejemplo la Volkswagen dejó de fabricar el Jetta eh, para elaborar Taos y Tijuana y eh, que son modelos que exportan hacia los Estados Unidos se calcula que en el país se han dejado de producir medio millón de vehículos Rivero Agudo mencionó que los semiconductores ya comenzaron a producirse a una escala mayor, por lo que se espera que todas las marcas estén reactivando su producción para mediados más o menos de 2020. Mientras tanto, en diciembre habrá desabasto de automóviles en medio de una temporada de alta demanda de este producto. Entonces, a muchos van a quedarse sin su carro de Navidad.
1: Así las cosas, así las cosas. Y en las últimas netas locales, te platico qué bueno, San Luis Potosí rumbo a un clima laboral más incluyente, esto lo declara la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social por Jesús. Venegas de eh, la Editorial del Líder Empresarial y bueno tras el compromiso adquirido por la nueva administración para generar más empleos para sectores vulnerables en la entidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social visitará las cuatro regiones de San Luis Potosí para promover empleos incluyentes y capacitación para que los potosinos puedan incorporarse a trabajos mejor remunerados. En ese sentido, el titular de la STPS, Néstor Garza Álvarez, se reunió con la alcaldesa de Soledad de Graciano Sánchez, Leonor Noyola, con quien acordó implementar, con el apoyo del Instituto de Capacitación para el Trabajo, el ICAT, jornadas de capacitación especiales, ya que es el municipio más importante en la proveeduría de mano de obra calificada para la zona industrial. Del mismo modo, informaron que se instalará en este municipio una nueva oficina de el, del SNE del famoso Sistema Nacional de Empleo, para que la población tenga mayores facilidades de incorporarse a la actividad productiva, así como con el apoyo del ayuntamiento y de los sectores productivos, se promoverá una política de empleos incluyentes. Quienes serán beneficiados de esto? bueno pues detalló que se tiene la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de que haya prioridad con los grupos de población más vulnerables como personas con discapacidad adultos mayores, madres de familias solteras y personas que cumplieron su sentencia en centros de readaptación social importante esto y bueno estaremos muy atentos a lo que suceda
0: Sí, muy importante política de inclusión ¿eh? de verdad eso eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radio y punto MX. Noticias Nacionales
0: eh, Pues mira, te comento ahora eh, en las netas nacionales uh -huh. eh, que Daniela Robles la. ¿te acuerdas de esta científica mexicana sí, ¿no? que estudia sí, sí. el cáncer? Eh, pues tenemos información al respecto que nos viene desde la eh, desde el Sol de Tampico eh, por este Roberto González eh, aquí nos comentan que de acuerdo con estudios médicos El cáncer de piel por melanoma es causado por la radiación ultravioleta Pero no es el caso de un misterioso melanoma Que está estudiando la científica Daniela Robles Espinosa Profesora adjunta del Laboratorio Internacional de Investigaciones sobre el Genoma Humano de la UNAM eh, Tras una estancia de investigación en Reino Unido La cual tuvo una duración de seis años Robles Espinosa regresó a su país natal, México Para ayudar a develar los misterios genéticos del melanoma LEN acral, el cual se da sobre todo en las manos y en los pies y se encuentra especialmente en poblaciones de América Latina, África y Asia. La investigadora ha dicho que este proyecto es una consecuencia del trabajo realizado durante su doctorado y postdoctorado, donde estudió los factores de riesgo genético y los impulsores del melanoma no acral en poblaciones de ascendencia europea. Y Ella dijo que tiene la esperanza de que al estudiar la evolución de esta enfermedad en pacientes latinoamericanos Se pueda descubrir más sobre sus impulsores genómicos y sus terapias potenciales Comentó este que espera que esta investigación pueda reducir algún día los costos del tratamiento De manera que sea disponible para todos los pacientes Lo cual sería realmente muy bueno porque esta es una enfermedad bastante fuerte Ajá. El equipo de Robles Espinoza, eh, que está a cargo de este estudio, se enfoca en analizar los genomas de los tumores mexicanos. Para esto, toman muestras de saliva de pacientes con melanoma adcaral y de ahí obtienen los genes originales, aquellos con los que nacemos, explica la científica. Luego, los comparan con genes que están en los tumores para saber de dónde viene el daño. Ella, fíjate, ella es nacida en, en San Luis Potosí, así que es wow, uno super. de los eh, grandes eh, talentos que, que, que emanaron de nuestro estado. Y ella señaló que actualmente cuentan con más de 200 pacientes. Eh, al final, él los eh, comentó que el objetivo es tratar de encontrar nuevos genes, nuevos mecanismos para atacar este cáncer y mostrarles a los incrédulos que desde México Sí se puede hacer ciencia. Absolutamente, Eso es.
1: Absolutamente. No? Y bueno, pues también desde ciencia ciudadana conservar y proteger la mariposa monarca en su llegada a México. Esto desde el escritorio de Verónica Santamaría de Yahoo Noticias. Y que bueno, desde el estado de Coahuila, Rocío Treviño, ingeniera, zootecnista por la Universidad Autónoma de Chihuahua, durante cuatro años se dedicó a contar las mariposas. Sin embargo, el avistamiento no fue suficiente. Ante este fenómeno, la especialista llegó a preguntarse qué sucedería con las monarcas en aquella migración. Y bueno, ella comenta, antes tenía que usar un contador lo pasaba contando y contando casi por minuto, ahora han disminuido mucho, cuenta la ingeniera zootecnista que desde 1992 coordina Correo Real, un programa para la conservación de la mariposa monarca en su ruta migratoria. El programa Correo Real fue la primera iniciativa de ciencia ciudadana en México que ha permitido establecer la especialidad y temporalidad de gran parte de la ruta migratoria de la mariposa monarca en el país con talleres y pláticas para hablar de la conservación y protección de las mariposas. Inicialmente el programa contempló a maestros de nivel de educación básica en la región norte del país. Hace muchos años, comenta Treviño, todos los días tenía grupos escolares citados para ir al campo y ver a las mariposas monarca. Las marcábamos con las etiquetas de Monarch Watch, Monarch Watch y era una actividad muy bonita con los niños, cuenta Treviño a este medio. En una comunicación de Fondo Mundial por la Natural, para la Naturaleza, la WWF se señala que en diciembre de 2020 la ocupación de mariposas monarcas en el país se redujo a un 26% en los santuarios de hibernación al ocupar 2.10 hectáreas frente a las 2.83 hectáreas reportadas en el mismo mes, cambios estamos viendo en el medio ambiente y por eso el llamado a que todos volteemos a ver pues ya no por moda sino por necesidad Rosy, el tema sí. del cambio climático Sí,
0: sobre todo en esta especie que la verdad está en peligro de extinción y que es muy Así importante es. para el ecosistema Bueno Edgar, y a ti te gusta leer
1: Sí, cómo no, digo, sí. de repente ya, este, entre que hay que jugar a la cocinita y salir un rato a jugar con, con los la niños. la familia, sí. Pero sí, siempre aprovecho la oportunidad para retomar un ¿Te gusta libro. la
0: ciencia ficción? Un poquito, un
1: poquito, digo, yo creo que ya me la, me la paso más un poquito de la ciencia ficción en las películas. Ya ves por los efectos, ¿no? Sí, claro. Lo creemos más, pero la imaginación siempre vuela con Siempre los es
0: mejor. Eh, bueno, pues si quieres comenzar a leer libros de ciencia ficción, Leslie Ortega. De, eh, eh, del imparcial, nos da una recomendación de cinco libros para empezar a leer ciencia ficción latinoamericana Di ella dice que a pesar de haber sido considerado un género menor, la ciencia ficción cada vez cobra más relevancia en el panorama narrativo actual características de nuestra sociedad como el acelerado avance tecnológico o el declive ambiental, hacen del género una de las formas más fértiles de narrar historias que actualmente le competen a cada vez más personas eh, como todo género literario, la ciencia ficción aborda temas humanos, pero lo hace desde su relación con la tecnología en escenarios que, por más lejanos que parezcan, nunca lo son del todo ajenos al espectador. Contrario a lo que se pueda suponer el género ha proliferado en Latinoamérica, los posibles escenarios futuristas y los artefactos ingeniosos de los siguientes textos ofrecen reflexiones en torno a problemas no solo sociales sino también humanos, en definitiva es interesante explorar el rumbo tan particular que toma la ciencia ficción en las regiones en Latinoamérica, por muchos, diferent, eh, por muchos diferentes al desarrollo que han tenido los autores europeos O estadounidenses que siempre han eh, sido los que han proliferado Y han pisado fuerte en este aspecto eh, ¿Cuáles son los libros que ella nos recomienda? Pues primero es Ansibles, Perfiladores y otras máquinas del ingenio Que lo publicaron en 2020 por Andrea Chapela 10 planetas eh, de Yuri Herrera en, publicado en 2019 El tercer mundo después del sol de Rodríguez. Rodrigo Bastidas, publicado en 2021, eh, Tecnochitlán, de Federico Schaffler, en 2015, y Así se acaba el mundo, Cuentos Mexicanos Apocalípticos, por Edilberto Aldán, eh, publicado en 2016. Pues para empezar a leer, para empezar a leer qué se está haciendo en Latinoamérica en materia de ciencia ficción.
1: Genial.
0: Noticias internacionales.
1: Y bueno, pues entramos ahora a las netas internacionales Rosy y desde La Voz, lo que de verdad opina la ciencia sobre el cambio climático y bueno, este es uno de los desafíos más importantes que afronta la humanidad este siglo. Un asunto con implicaciones existenciales, el juego está nada más y nada menos que el, el tipo de mundo en el que vivirán las futuras generaciones aunque también las presentes sufriremos pues las consecuencias y el panorama no pinta nada bien por mucho que en las cumbres climáticas se trate de aparentar que la comunidad internacional está realizando esfuerzos para reducir el calentamiento global nadie duda, que, nadie duda pues obviamente de la buena voluntad pero el dióxido de carbono alimenta el sistema económico actual. En la COP26 que pasó hace ya algunas, algunos días, se sigue transmitiendo la idea de que todavía es posible mantener el ascenso de la temperatura media en torno a 1.5 grados, pero la verdad es otra. A propósito de la conferencia sobre el cambio climático que se desarrolla en Escocia, o se desarrolla en días pasados, la revista Nature, la más influyente del planeta, realizó una encuesta anónima entre los autores que participan en los informes del IPCC, el panel de expertos de Naciones Unidas, y bueno, los resultados apuntan que los científicos asumen con una fuente de escepticismo que los gobiernos desacelerarán notablemente el ritmo del calentamiento global. En lo referente al aumento de la temperatura media, Nature sostiene que el pri en privado 6 de cada 10 encuestados dijeron que esperan que el mundo se caliente al menos 3 grados para fines de siglo. Esto está de miedo, Rosa. aunque no llegamos sí. a eso, pero está de miedo. No, no, no. En comparación con las condiciones antes de la revolución industrial, eso está mucho más allá del objetivo del Acuerdo de París. Finalmente, el 88% de los investigadores encuestados que son los responsables de los trabajos más rigurosos sobre el clima, reconocen que el calentamiento global constituye una crisis y esperan ver impactos catastróficos a lo largo de su vida. La encuesta publicada por Nature apunta a que muchos de estos científicos sienten ansiedad y que algunos han tomado decisiones drásticas a nivel personal, como la investigadora colombiana Paola Arias, con un futuro tan incierto. Hace varios años pensé mucho en tener hijos, mi respuesta fue no. Dijo ella que bueno hay margen también para el optimismo, por otro lado, aunque la paradoja es que fían tanto a la ciencia que puede ser capaz de desarrollar tecnologías que reviertan el calentamiento y cosa que no es cierto, porque pues si dejas a la ciencia sin posibilidades de actuar, pues evidentemente eh, pues, serán irreversibles ya estos años.
0: Sí, y bueno, y siguiendo con escenarios catastróficos, eh, aquí te comento, tú te has llegado a, a preguntar qué pasaría con el sistema solar si el sol muriera sí
1: como no y, pero ya afortunadamente luego cuando uno analiza tiempo tiempo espacio dice no ya no me tocó verdad
0: no no sí y eso es, eso. Eh, eso es precisamente lo que Cindy Fernández de, de desde MeteoRed eh, nos platica eh, Ella nos dice que el sol va camino a su extinción Pero que aún falta mucho Lo que comentábamos ahorita Mucho para este suceso Dice que alrededor de 5 mil millones de años Más o menos calculan los expertos Para que esto pase Pero se va dando de poco a poco Que el sol se quedará sin energía Y esto alterará drásticamente el sistema solar Nuestra estrella está al alimentada perdón, Por una fusión nuclear Y convierte el hidrógeno en helio en un proceso que transforma la masa en energía. Una vez que se acabe el suministro de combustible, el Sol comenzará a crecer de manera espectacular. Sus capas externas se expandirán hasta engullir gran parte del sistema solar, convirtiéndose en lo que los astrónomos llaman una gigante roja. ¿Y qué pasará con los planetas una vez que el Sol entre en la fase de gigante roja? El desenlace del sistema solar sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Aún no está claro exactamente cuándo se expandirá el Sol moribundo, y cómo cambiarán las condiciones pero algunas cosas parecen más probables por ejemplo la muerte lenta acabará con la vida de nuestro planeta y si bien es posible que al sol le queden 5 mil millones de años para quedarse sin combustible es probable que la vida en la tierra desaparezca mucho antes esto sería porque el sol ya se está volviendo más brillante y es esperable que la radiación solar se vuelva tan intensa que sea demasiada para que la vida en la tierra siga subsistiendo cuando el sol se convierte en un gigante rojo la tierra también se va a vaporizar tal vez solo unos pocos millones de años después de que mercurio y venus se hayan consumido todas las rocas fósiles y restos de las criaturas que hayan vivido aquí serán devorados por la orbe creciente del sol borrando cualquier rastro persistente de la existencia de la humanidad los primeros planetas en desaparecer serán mercurio y venus y seguramente lo harán antes que la tierra no hay muchas dudas al respecto y luego le seguirá nuestro planeta pero lo siento le dan un chance a Marte ya que está al límite y algunas teorías sugieren que podría escapar al alcance real del sol aunque la radiación sí lo afectaría a medida que nuestro sol gigante rojo se envuelva a los planetas interiores es probable que parte de su material sea arrojado más profundamente en el sistema solar para ser asimilado en los planetas eh, en los cuerpos eh, de los gigantescos gaseosos, pues así el panorama de cómo puede ser ¿Cuándo? este escenario cuando el sol muera
1: oh, pues bueno, ahora si nada alentador manada, ¿eh? sí. y bueno pues cerrando en las netas internacionales Rosy, te platico desde eh, la redacción de Spanish People de China se realizó la décima primera entrega de máxima distinción científica a diseñador aeronáutico y experto nuclear y que bueno aquí aprovechamos a, a, una, a dar una gran felicitación a todos aquellos investigadores tanto consolidados como jóvenes acreedores al premio al premio, al al premio, premio de, investigación de investigación científica y tecnológica y también a las empresas, a la empresa acreedora al premio de innovación 2021, enhorabuena y en buena, San Luis sí. se hace ciencia y, se y es innova. reconocida y, bueno, y es reconocida tú no has vivido, sí vaya, claro tú por no has supuesto me ha tocado vivir el
0: proceso y la verdad es que expedientes completísimos, la verdad hay mucho talento aquí en, en San Luis Potosí. Enhorabuena a todos los ganadores.
1: Absolutamente, ya estaremos hablando y sigan sus redes sociales donde usted podrá encontrar en días próximos, pues cápsulas en, eh, con las entrevistas de estos eh, galardonados que ganaron el Premio Potosí de investigación científica y tecnológica 2021. Y bueno, eh, regresando precisamente a la nota, el presidente chino, eh, Xi Jinping, entregó en días pasados el máximo premio de ciencia del país al diseñador aeronáutico Gu Songfet y al experto nuclear Wang Dashong por sus destacadas contribuciones a la innovación científica y tecnológica. También el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central otorgó las medallas y certificados en una ceremonia anual celebrada en Beijing para honrar a los científicos, ingenieros y logros, y, y de, logros de investigación sobresalientes. A su vez Xi y otros líderes del partido eh, del estado, incluyó a Li Kengpang, Wang chin y Han Seng, si lo logré junto con los dos ganadores del máximo premio que entregaron certificados a otros laureados, Son Fed es un diseñador aeronáutico de la industria de la aviación de la corporación china y el principal fabricante de aviones de la nación nacido en 1930 Gu es miembro de la academia de ciencias de China y de la academia de ingeniería de China, Wang Dasong, nacido en 1935, fíjate, mm. es un científico nuclear de renombre internacional como miembro de la CAS y el expresidente de la Universidad de Tsinghua. Eh, se ha dedicado a la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas de energía nuclear la ceremonia eh, contó con la asistencia de unas 3000 personas y en ella fueron honrados 264 proyectos de los cuales 46 ganaron el premio estatal de ciencias naturales, 61 el premio estatal de invención tecnológica y 157 el premio estatal de progreso científico y tecnológico Ocho expertos extranjeros y una organización internacional ganaron el premio internacional de cooperación científica y tecnológica por su colaboración con científicos chinos y y antes de la ceremonia, pues bueno, este, el presidente y otros líderes se reunieron para tomar fotos grupales con las representantes de los ganadores. En nombre del Comité Central y del Consejo del Estado, el, pre, el primer ministro eh, Li Kenyan extendió felicitaciones a los galardonados y agradeció a los expertos extranjeros su participación y el apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y bueno, pues ya cerrando, eh, Rosy, como siempre, ha sido un gusto estar en una neta de la ciencia más contigo.
0: Igualmente Edgar, la verdad eh, Muy interesante todo lo que hemos visto el día de hoy Esperemos que a nuestros radioescuchos les haya gustado Y seguimos bien Seguimos oyéndonos Oyéndonos, oyéndonos. Y bueno, <ríe> hoy en
1: YouTube también Nos puede escuchar en Spotify En el 88.5 este, y, y pues en todas las frecuencias a través de internet En donde se transmite Radio Universidad Gracias a Lalo Carrillo Como siempre le mencionan los controles a Ángel Flores Y bueno Rosy, una neta de la ciencia más
0: Una neta de la ciencia más Hasta la próxima Vámonos